0: Stereo. Stereo, Stereo Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: Backstage.
2: Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne, crack. Das sind wir.
1: Es
0: wird persönlich.
2: Is,
0: Stereo Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Noel O'Brien Coker.
2: Ja, hallo, Noel O'Brien Coker. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann. Es freut mich sehr. Ähm, freut mich auch, dass ihr äh, zu Hause wieder eingeschaltet habt, reingeklickt habt in diesen äh, Podcast hier. Heute die 87. Folge über Ben Harper. Aber zuerst sprechen wir immer über meinen Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Noel. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert, was für ein positives Feedback ich letztes Jahr bekommen habe, als äh, Tillmann gesagt hat, ähm, er macht eine Auszeit und ähm, wir also praktisch über die letzte Staffel hinaus auch noch in diesem Jahr weiterhin Gäste begrüßen, in dem Fall dich und äh, du hattest auch Hoffentlich direkt Bock und hast heute Bock mitzumachen. Klar, ja, voll gerne. Ähm, wir kennen uns von äh, WDR Cosmo, ne? Ja. Äh, da sind wir beide freie Autoren. Du bist mehr so als ja, freie Redakteurin, glaube du ja. Ich da, ne? Das heißt, du betreust die Sendung und ähm, ja, planst so ein bisschen voraus ne? als äh, Backup sozusagen für die festangestellten Redakteure. Ich bin ja mehr dann on-air, äh? auch trete vors Mikro und ähm, bringe Beiträge. Ähm, WDR Cosmo, ja, kann man kurz sagen, multiethnisches Radio des WDR ähm, gibt es auch in Berlin und Bremen, also wirklich super internationales ähm, Programm mit viel Global-Pop-Musik, ähm, das ist so ein Ding von dir, auch glaube ich auch so ein bisschen in deinem Herzen, so musikalisch, kannst du aber kurz ja. was zu sagen und vielleicht kannst du auch sagen, was du sonst so machst.
0: Ja, ja, das ist, äh, also klar, dadurch, dass die Musik so vielfältig ist bei Cosmo, ist natürlich nicht alles in meinem Herzen, nee, nee, aber ganz viel das heißt also die meiste Zeit bin ich tatsächlich bei Cosmo als freie Redakteurin auch Autorin Reporterin auch ab und zu und ansonsten bin ich viel noch bei WDR 5 auch, also der Wortinfowelle. da ist jetzt nicht so viel mit Musik, aber da
2: spreche ich auch manchmal über Musik in der Kultursendung zum Beispiel mhm. ja, ja, du bist auch ein absoluter äh, Wissensmagnet oder wie sagt man das? Ja. so neben ein, zwei anderen Stamm. Kollegen die ich jetzt nicht, namentlich nicht unbedingt nennen muss, aber auf jeden Fall immer jemand, von dem man ganz viel interessante Geschichten oder halt Facts oder Fun Facts auch manchmal erfährt und das werden wir ja vielleicht auch heute und vielleicht auch jetzt schon, denn jetzt geht es am Anfang direkt um die drei Fragezeichen. Ja. Das sind also die drei ja, musikverbundenen, musikhistorischen Fragen, die ich jedem meiner Gäste hier stelle, um so ein bisschen den musikalischen Background zu beleuchten von demjenigen, der mich hier besucht und das sind jedes Mal immer so ein bisschen unterschiedliche Fragen. Ich habe mir jetzt hier folgende drei ausgesucht. Frage Nummer eins wäre, welche Musik hörst Du, um Wut rauszulassen?
0: Finde ich voll die interessante Frage, weil Musik auf jeden Fall für mich da ist, um irgendwie so mit Emotionen umzugehen. Aber Wut gar nicht so sehr die Emotion ist, mit der ich dann sofort irgendwie Musik anmache, um damit zu skillen. Aber ich würde schon sagen, dass es druckvoll sein muss und wahrscheinlich geht es schon auch in so eine Prog-Rock-Metal-New-Metal-Richtung. Dann irgendwie so System of a Down-Tool natürlich, meine Big Love. Mhm. Ähm, und Vielleicht auch noch sowas wie den Soundtrack von Queen of the Damned. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ist das mit Alia, der Film? Ja, ja der Film ist mit Alia. Mhm. Sie hat dann aber sie ist dann in der Zwischenze also so Zwischendreh und als der Film rauskam, ist sie gestorben. Und sie ist dann nicht mehr auf dieser Platte selbst vorgekommen. Aber Jonathan Davis von Korn hat da ganz viel geschrieben. Mhm. Und hat so ganz viele seiner Friends irgendwie um sich geschart Und die haben dann dieses Album gemacht. Und ich habe das letztens noch mal gehört, so nach... 20 Jahren oder so, richtig gute Musik.
2: Ah, krass, okay, ja, den muss ich mir auch nochmal anhören. Ich, das war so ein bisschen nach meiner eigenen Teenager-Zeit. So, da habe ich dann, glaube ich, also meine eigene Gitarrenmusik habe ich dann vorher äh, entdeckt mit Grunge und sowas und Britpop und das war so ja. ein bisschen später, da war ja. ich, glaube ich, auf einem anderen Trip.
0: Ja, ja, das sind unsere Generationenunterschiede. Da genau. war ich nämlich so voll
2: Teenie in der okay, Zeit. Ja. Okay, ähm, richtige Antwort. <lacht> Yes. Was ist denn deine, Frage Nummer zwei, was ist, das ist auch eine beliebte Frage, sehe ich hier gerade, ein Klassiker, was ist deine guilty pleasure? Also was hörst du nur im Geheim?
0: Oh Gott. Diese Frage ist richtig einfach bei mir und
2: ich würde am liebsten fragen, rate mal. Äh, ja, das ist, glaube ich, scheitert dann eher daran, dass ich nicht weiß, wo du schon die okay. Schamheitsgrenze ziehst, ja. ne, was einem peinlich ist oder nicht.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob mir das so richtig peinlich ist. Ich weiß nur, dass ich andere Leute damit nerven könnte. Ähm, ich finde tatsächlich, Last Christmas ist ein richtig guter Song. Ja,
2: stimmt, das hast du Das <lacht> ja. habe ich bestimmt gesagt. schon mal erzählt, ja, oder? Ja, genau. Das ist ja Weihnachten, nicht so lange her, da haben ja, wir, glaube ich, stimmt. noch drüber gesprochen. Ja, und den hörst du dann auch laut?
0: Ähm, ja, ich glaube in der letzten Saison habe ich ihn tatsächlich nicht angesteuert, aber ich höre den dann schon manchmal. Ich habe ihn vor allem auch einmal aufgenommen, um ihn so meinen Eltern zu Weihnachten dann zu schenken und habe dann selber gesungen, weil ich kann ihn natürlich auswendig.
2: Ah und, ja, ja. Also ich glaube ich könnte ihn auch mitsingen, mitsingen ja. auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr gab es ja auch diese Challenge, dass man äh, bis... Weihnachten versuchen, muss, dem Song aus dem Weg zu gehen. Stimmt. In Großbritannien war das groß. Und dann hat irgendwie ein Stadion-DJ ja. das Lied gespielt und hat dann die Challenge für 7000 Leute verdorben. Shoot. Interessanterweise fand ich dieses Jahr das gar nicht so präsent. Ich nee, habe genau. wenig dazu gehört. Ne? Oder letztes Jahr. Ja. Haben, haben äh haben das gut hinbekommen, dem Song aus dem Weg zu gehen. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das mal als Single tatsächlich, ähm, als CD-Single meiner Mama geschenkt zu Weihnachten und dann, das war ein Fehler. Hat
0: sie sich geärgert? Nee,
2: nee, sie hat sich sehr gefreut. Und ah, also, jetzt ja, okay. halt In den Folge Weihnachten immer und immer und immer und immer und immer wieder gespielt. Super. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, also ich habe ja dann auch mal zu Weihnachten dann äh, Heimatbesuch angetreten, habe das Lied also auch oft genossen und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, du bitte vielleicht auch nicht ganz so ein du bitte Ton willst mach's aus ich kann es ja, nicht mehr hören wo super. sie dann aber gedacht hat ja du hast bestimmt Marc, äh, eine schlechte Erinnerung eine gescheiterte Beziehung oder ja. so die an Weihnachten zu Ende gegangen ist und dieses Lied erinnert dich daran deswegen willst du es nicht hören ja. die hat gar nicht verstanden dass das Lied also weil sie es so schön findet das Lied nicht gedacht dass ich einfach das Lied irgendwann nicht mehr Bock hören mehr kann hattest, so, ja. ne? weil ich es einfach nicht so gut finde und sie, gerade ich als Musikjournalist dann irgendwann denke ey, das ich ey, nicht mehr. Es reicht ja. jetzt.
0: War das die Maxi-CD? Ja, ja, ja. habe ich auch hier, ja. Da war
2: Everything She Wants, glaube ich, hinten noch mit drauf, ne? Den finde ich noch besser. Ja, also Wham haben großartige Songs. Ja. Und auch Glass Christmas ist natürlich ein guter Song. Ist einfach nur ähm, ja. Burnt, Und George ne?
0: Michael ist auch ja. einfach. Wahnsinn. Der ist auch
2: einfach wirklich toll. Richtig, <lacht> ja, tolle Stimme, ja. Wir haben auch ganz viel. Äh, Natürlich drüber gesprochen. verweis auf Folge 15, glaube ich. Boah, es ist lange her. Mein Gott, ein paar Jahre schon her. Ähm, Club Tropicana ist natürlich auch cool. Oder Freedom in von Wham, der mm -hmm. Song. Also großartige Glieder Ja, George Michael vielleicht auch ein Kandidat für die nächste Frage, wenn er noch leben würde. Äh, mit welchem Artist würdest du denn gern mal eine Nacht durchmachen?
0: Das finde ich tatsächlich irgendwie
2: komplizierter,
0: weil viele Leute sich ja irgendwie so lustig geben, aber man ahnt, die sind vielleicht doch nicht so sympathisch. Ja, ja ich hatte dann irgendwie so eine Eingebung, dass ich ähm, Kelani und Rico Nasty in diesem, die haben ihre gemeinsame Tour oder Rico Nasty hat Kelani begleitet, mhm. ähm, äh, haben die so ein, so ein lustiges Reel zugemacht und ich war direkt so, ja, auf eurer Party möchte ich sein. Und dann würde ich Koji Radical noch einladen.
2: Ah, okay. <lacht> Also, ja, es ist ja total im Cosmo-Flavor ja. so ein bisschen. Ja, ne? stimmt. Kelani, ähm, ich glaube, indischstämmige Kalifornierin ja. oder 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 sogar American Native ist sie auch mit drin. Also ganz ähm, interessante. Heritage hat sie und ähm, finde die Songs von ihr auch echt gut. Glück ja. hast du kenne ich jetzt nicht so, ist aber auf jeden Fall der Name. Ja, die kommt schon. aus der
0: Baltimore-Area und macht so Punk-Rap-mäßige Sachen. Der Name sagt es auf jeden Fall, hm. schon mal
2: der Nachname. Ja, okay, ey, wilde Crowd seid ihr. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, du hast es gerade schon so kurz angesprochen, Du wärst, glaube ich, auch ganz gern bei der Tool-Folge dabei gewesen. Oh, ja, voll. Und dann nachher nochmal bei Messe für Tech war ja, auch so ein Ding. Ja, auch. <lacht> Wobei man sagen muss, bei Tool hatten wir ja noch gar keine Gäste. Das war also ja, klar, stimmt. dass dieser Kelch an dir vorbeigeht. Und bei Messe für Tech, ja, habe ich irgendwie äh, mit Kollege Friedo drüber gesprochen. Und dann auch hat sich cool. irgendwie ergeben. ne? Habt ihr auch gut gemacht. Man kann, glaube
0: ich, mit vielen Leuten über Messe Attack ja, sprechen, weil
2: ja. Das ist auch mit die längste Folge immer noch. Ich glaube, die zweitlängste überhaupt ja, krass. nach Radiohead. Ähm, als wir darüber gesprochen haben, was könnte denn noch passen, ähm, hast du auch eine Band erwähnt, die du gerade erwähnt hast, nämlich System of a Down. <lacht> die habe ich auch noch nie getroffen. Ja. Thomas Volta, habe ich noch gesagt. Thomas Volta, The Mars ja. Walter, ja, die habe ich mal getroffen. Aber... Nee, ich glaube, ihn habe ich nur äh, mit seinem Nebenprojekt Bosnian Rainbows getroffen. Ne? Ah, ja. Oma, Cedric oder Omar? Oma, ja. Oma okay. Rodriguez Lopez, ja. so ein, ja, aktuelles Brain, was so Proc-Rock-Musik ja. angeht ne? oder seit Jahrzehnten schon vielleicht. Ja, aber dann sind wir auf Ben Harper gekommen und vielleicht kannst oh, du mal yes. kurz erzählen, was bedeutet der für dich und ja, wie hast du seine Musik überhaupt kennengelernt?
0: Hm. Ben Harper hat mich auch in einer jüngeren Zeit vor allem sehr, sehr stark begleitet und berührt auch irgendwie mit seiner sehr, sehr schönen Lyrik und seiner sehr rootsy, folkigen Musik und auch soulig. Und wir haben ihn kennengelernt, also Musik war bei uns so family-mäßig auch immer so ein bisschen so ein Event, wir haben auch immer so gemeinsam Musik gehört und mhm.
2: meine Mutter… Du musst sagen, du hast zwei Schwestern. Genau, und einen Bruder, also ich habe ah, okay. drei Schon Geschwister
0: du... mhm. und zu der Zeit waren meine Eltern, glaube ich, auch noch zusammen, also waren wir sechs Menschen zu Hause und haben auch viel die gleiche Musik gehört. Und meine Mutter hatte den Spiegel abonniert und da war wiederum im Kulturspiegel so ein Sampler, so eine CD mit so verschiedenen Songs drauf. Und da war Eamon Omen von ähm, Diamonds on the Inside mit drauf mhm. und von da ging das dann los. Und dann ja haben wir ihn für uns entdeckt und lief ganz viel von seiner früheren Musik. Also ich muss sagen, er hat ja so viel gemacht, dass ich glaube ich bei den neueren Sachen... Also, die kann ich nicht so ähm, wiedergeben oder so viel zu sagen wie bei den äh, jüngeren Sachen, aber die liefen schon dann viel auch
2: mm. bei uns. Ja, vielleicht können wir Amen Omen mal kurz reinhören. Ein sehr schöner, getragener Song.
1: Amen, place
2: Ich habe ihn tatsächlich kennengelernt, als ich Viva 2 geschaut habe. Rest in Peace, eine der schönsten ja. Fernseherfahrungen, die ich je hatte. <lacht> also der coole Sender von Viva, man, kann man sich jetzt auch gerade nochmal angucken. Es gibt ja so eine Viva-Doku yes. äh, in der id mediathek ähm, wo auch beschrieben wird, dass da irgendwie so ein bisschen das Nischenprogramm stattfand ne? mit Alternative Musik mit ähm, Jazz auch teilweise oder ähm, Hip-Hop Sendung und äh, da gab es auch eine Sendung, ich habe leider den Namen jetzt ja, A vergessen und B nicht nachgeschaut, ähm, das war sowas wie eine Art, wie es auch das Ice Kassettendeck gab oder bei ähm, Cosmo den Soundtrack so eine Art Wunschsendung. Das heißt, die Künstler, Künstlerinnen, die da zu Gast waren, haben so in ihre Erinnerungen gegraben, welche Songs denen irgendwann mal wichtig waren und oder auch aktuelle, aktuelle Sachen gewünscht und Ben Harper hat das halt gemacht und da moderiert und ich fand ihn so einnehmend von seiner Persönlichkeit, der hat so die ganze Zeit in die Kamera geguckt, was ja die wenigsten Menschen machen und dabei auch nicht einmal geblinzelt, ja. man fühlte sich wirklich ein bisschen wie hypnotisiert und äh, dann dachte ich okay ich muss irgendwie mehr über diesen Menschen wissen und erfahren was das so für ein Typ ist so ne und dann wurde ja auch in dem Trailer zu der Sendung wurde auch den ich vorher gesehen hatte wurde auch dann seine Musik so ein bisschen angehuckt wie wir im Radio jargon sagen also ein bisschen angespielt und das hatte mich auch direkt interessiert und ähm, aber was das genau war was für Musik ähm, darüber sprechen wir ja dann gleich noch man kann aber sagen, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, er ist wirklich ein sehr vielseitiger Künstler, ich habe in dem kurzen Vorgespräch, was wir äh, geführt haben, gesagt, er ist irgendwie ähm, ja, vielseitig im Sinne von, dass er halt verschiedene Genres kombiniert, also Alternative Rock der 90er noch, wo er ja angefangen hat Musik zu veröffentlichen, Blues, klassischen Blues Rock, ähm, Reggae hat Songs hat er gemacht, auch teilweise äh, mit der indischen Sitar gearbeitet, Folkmusik sind auch ganz wichtig, Soul und Funk, aber ähm, es klingt doch alles irgendwie nach einem Sound oft bei ihm, es klingt doch alles sehr ähnlich und er selber ähm, hatte auch eine ganz einfache Bezeichnung für. Ben Harper.
3: It's Ben Harper, you know, because having done it for, for this long now, um, the main style is a mix of styles and it becomes a style and I think what weaves that together hopefully is my voice, but Either way, um,
2: like you said, blues, funk, rock, soul. 17 Studioalben hat er veröffentlicht, 17 Studioalben <lacht> in den letzten <lacht> äh, 30 Jahren. Crazy, ähm, weil der Anlass dieser heutigen Folge ist auch ähm, das Jubiläum seines Debütalbums. Anfang Februar 1994 kam Welcome to the Cool World raus, ähm, ja, und, also, solo hat er 17.1 veröffentlicht, teilweise aber auch mit Gastmusikern ähm, oder mit verschiedenen Backup-Bands. Und teilweise hat er dann auch die Namen der Backup-Bands mit in den Interpretennamen integriert. Ähm, zwei bis drei Millionen Platten hat er verkauft. Ähm, für einen Alternative-Musiker Das ist ganz ordentlich. That's the trick. You want be,
3: be musically credible, underground, and you want be successful on a business level in a commercial world so and the two things don't really exist at once but for me i've insisted that they do and that's the cool thing Like everybody wants everything overnight and a quick fix and the, the, to win now today instant gratification you know i'm gonna be doing this for another 10 years at least another five records and it's cool I'm, you know i like the way it's growing good you want more people to hear your music in places but also again sind different things in different places to different people, and I'm just really enjoying the whole process of it because the arrival is boring. Who wants to arrive? Arrivals are synonymous with endings. I, I like the whole process watching it grow
2: dreimal hat er den Grammy gewonnen und er ist in den USA recht bekannt vor allem so in seiner heimat Kalifornien, also eher so Westküste ist er bekannt und äh, groß ist er in Australien und Neuseeland. Er selber sagt auch immer von sich, äh, dass Australien ihn eigentlich groß gemacht hat. Und bei uns ist er einigermaßen erfolgreich in Belgien und in Niederlande in Südeuropa auch, Italien und vor allem aber wo er wirklich ein großer Star ist, ist in Frankreich. Frankreich. Ja, ja. Ben <lacht> Yeah, I would never want to
3: discredit the fans all over the world that connected to this music at the same time but there is something significant about the way that the music has connected um in France specifically that is very special and will be a lifelong um source of inspiration you know because i've been i i was fascinated with paris the moment i got off the train there and when i was a teenager and a backpack and a guitar i uh, i knew it had something then for me
2: ja und erfolgreich ist er auch äh, in portugal und auch in brasilien ähm, das liegt aber nicht so sehr an seiner seinen Solo-Sachen nur, sondern an einer Kollab Kollaboration, die er hatte äh, mit Vanessa D'Amata, brasilianische Sängerin und mit der hat er zusammen vor gut 15 Jahren äh, diesen Song hier aufgenommen. Das ist äh, Boa Sorte, übersetzt Viel Glück. Ja, da kommen auch hier direkt Cosmo-Vibes auf, ne? Voll, ich sagen. Ja. Das ist ein auch ganz, ein ganz
0: schöner Song, finde ich.
2: Er ist auch wirklich einer meiner Favoriten, ist auch bis heute der meistgeklickte Song in ihm bei Spotify. Und bei Cosmo äh, haben wir ihn auch oft gespielt. Ne? Also, und hm. ich mach dann immer lauter. Also, so eine schöne Saudade, wie hm. der äh, Brasilianer sagt. Also die äh, ja, das brasilianische Wort für Melancholie, ne? Also hm. vielleicht so eine spezielle Melancholie. Ja angesichts der Schönheit, zum Beispiel der Stadt Rio de Janeiro. Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, ähm, wie Ben Harper in mein Leben gekommen ist, dann muss ich auch dazu noch addieren, ich habe ihn leider nie getroffen, ähm, mhm. du auch nicht, ne? Nee. Ähm, nee. Ich hätte ihn gern mal interviewt, das ist auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ich war zweimal dicht dran und es ist ganz knapp gescheitert, weil der, glaube ich, auch so ein Mensch ist, der einfach so in so einem Tu, was du fühlst, Flow lebt yeah. so, nicht so ein ganz, so der Eindruck, der Eindruck macht er ja auch durch die Musik schon allein so, ne, und ähm, ist jetzt nicht so ein ganz krass organisierter Typ. Ähm, zweimal ist es knapp gescheitert, ich sollte einmal nach Rom fliegen, 2019, um ihn da zu interviewen, vom Label angeleiert, ähm, hätte ich gerne gemacht, und dann hat selbst ein Telefoninterview nicht geklappt. Ähm, oh no. Das war im Mai letzten Jahres, wo er sein immer noch aktuelles Album Wide Open Light veröffentlicht hat. Und äh, ja, ich glaube, die, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, um halt nochmal mich dran zu erinnern, wann das war. Ich glaube, mit der Promoterin habe ich 20, 30 Mails geschickt. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, das ist vielleicht für so ein Interview vor Ort mit einem großen Star, wenn man irgendwie nach London fliegt, normal aber so Telefoninterviews sind eigentlich in zwei, drei, vier Mails geklärt und am Ende war die Kollegin, Laura hieß sie, ähm, da glaube ich selber ganz schön verzweifelt, weil auch kein einziges Interview geklappt hat mit ihr. Oh, das ist wirklich trauenvoll. Ne? Aber wir haben mir Gott sei Dank O-Töne vorliegen. Ähm, ich erwähne es super oft, äh, Connection of Pop, die ähm, Popmusik-Medienagentur, für die ich mal gearbeitet habe, hat über gut 15 Jahre lang ganz wichtige oder auch kleinere Künstler, Künstlerinnen interviewt und da habe ich habe ich auch ganz viele Interviews selber für gemacht, mehrere hundert und äh, habe aber das ganze Archiv hier freundlicherweise von meinem ehemaligen Chef Ralf ähm, ausgeliehen bekommen und auch inzwischen kopiert, sicherheitskopiert und äh, da habe ich Interviews vorliegen, halt von Ben Harper aus dem Jahr 2003 und ähm, zu seinem Album Diamonds on the Inside 2006 zu Both Sides of the Gun und 2007 aus dem Album Lifeline aber er hat natürlich auch allgemein ganz viele Sachen erzählt, ne? also was ihn und seine Musik und sein Leben betrifft. Ja, live gesehen habe ich ihn mal, ähm, was ist auch jetzt nicht so unwahrscheinlich, weil er gibt äh, oder hat mal, jetzt heute vielleicht nicht mehr so ganz krass, im Jahr immer so im Schnitt 150 Konzerte gegeben. <lacht> <lacht> und äh, ja, das äh, ist ja auch gleich eine Frage gewesen, ähm, was das so mit einem Menschen macht einfach. ne Also vermisst er das nicht sein Zuhause? Everything.
3: Every aspect about my life I desperately miss when I'm on the road. And when I'm at home, every aspect about the road I desperately miss when I'm, you know, when I'm at home, I'm, I desperately miss the road almost in its parallel and equal. I'm not sure if they're parallel universes or universes that are destined to collide. I just don't know yet
2: ich habe ihn äh, mal live gesehen, weil er inzwischen da ja auch ganz groß ist, in Portugal auf einer Reise nach äh, Lissabon mit meiner Ex-Freundin Negisa. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ähm, Im Colosseo de... Okay, ich muss, muss, <lacht> sehe ich schon. Ja, okay. Also ich würde Aussprache. es aussprechen, Coliseo dos Recreos. oder also vielleicht wird es auch mit U am Ende ausgesprochen. Ich glaube, die ja. schon mal in Lissabon waren. Wissen, was ich meine. Oder dos Recreos vielleicht. Ganz schönes, altes Theater und ähm, Ben Harper allein mit Gitarre, mit E-Gitarre auf der Bühne. Es ging dann schon ein bisschen lang, muss ich sagen. Ich bin auch jemand, der gerne Abwechslung hat. Also es ging, glaube ich, wirklich zweieinhalb Stunden. Aber es gibt auch wenige Künstler, die ich, glaube ich, so lang allein mit E-Gitarre auf der Bühne äh, sehen wollen würde ähm, und die dann trotzdem irgendwie sehr unterhaltsam klingen also mit Band ist es schon geiler, muss ich sagen. Und das war dann halt mal der Fall, habe ich ihn gesehen, 2003 im Palladium hier in Köln.
0: Da war ich auch. Ja? Ja. Da haben wir uns quasi
2: das erste Mal getroffen. Ja. Hi. Ja. war ich auch mit meiner damaligen Freundin dann, meine Unifreundin Biene. Also scheint auch so ein Musik zu sein, wo man als Pärchen vielleicht gut hingeht oder so. Mhm. Also schon, glaube ich, was, wo viele... Also was viele gut finden, einfach was viele Geschmäcker einfach anspricht, ne? Und äh, ja, ähm, in Köln hat er damals so seine größten Konzerte gegeben.
3: ja yeah, I mean, I have very fond memories of Köln. Köln was one of the first places I played in Germany. I think it was the first place I ever played in Germany. At in upstairs, the club was up the stairs, and we opened up for Grantley Buffalo. Uh,
2: and it was, it was great. Den Club, den er jetzt hier meint. Upstairs, Ich glaube, das könnte die Kantine gewesen sein, weil man ja da hm, hinten stimmt, so eine ja. Feuertreppe hochgeht. Ähm, obwohl die vorne ist ja auch eine Treppe, man geht so hoch, ne, wenn man Haupteingang reingeht. Das meinte er, glaube ich. Ja. Das müsste so in den 90er Jahren gewesen sein. Aber du warst auch 2003 beim ersten, zum ersten Mal bei Ben Harper? Ja, genau, das war das ja, erste Mal. Auch, ja, Mal. Ja, witzig, Wahnsinn.
0: ne? Ja, ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester da. Es war ganz lustig. Wir haben, glaube ich, irgendwie die Schule dann geschwänzt. Das war so ein Erlebnis. Und ähm, Aha. Wir ich haben uns auch so nach vorne gedrängelt und so voll mitgesungen.
2: Schule geschwänzt, weil du musstest anreisen und oder ja. am nächsten Tag, du kommst ursprünglich aus. Wir,
0: wir waren in Bielefeld zu der Zeit. Ah, okay. Also, ja, genau. Ich, Bielefeld ist meine Heimatstadt, mhm. würde ich jetzt so sagen. Mhm. Und ähm, wir haben da so ein richtiges Abenteuer draus gemacht. Wir sind Erst, wir hatten kein Auto mehr zu der Zeit und sind dann erst nach Paderborn zur Cousine meiner Mutter, haben da das Auto von der Cousine abgeholt sind mit dem Auto nach Köln, waren hier dann total verwirrt vom Verkehr, was ich heute sehr gut nachvollziehen kann, sind zweimal über die Brücke aus Versehen gefahren und dann waren wir da im Palladium und ähm, ich fand es total schön, also ich erinnere mich, also ich war direkt im Jahr danach auch ähm, bei Rock am Ring und da ist er auch aufgetreten Deswegen vermischen sich, glaube ich, die Erinnerungen. Aber es war auch ein ähnliches Konzept das ist wie bei dem Live-Album Live -Album Life from Mars, wo ähm, er immer erst mit den Innocent Criminals auftritt und in der zweiten Hälfte dann so Solo spielt. Halt mhm. mit E-Gitarre und seiner Lab-Steel-Gitarre und so also ein intimeres ähm, äh, Ambiente dann
2: schafft. Live from Mars ist auch tatsächlich eins meiner zwei liebsten Live-Alben aller Zeiten, das andere habe ich äh, vor ein paar Folgen erwähnt, das war ähm, in der Wilco-Folge Kicking Television, das Live-Album halt von Wilco und äh, Ben Harper übrigens auch großer Fan von Wilco und wahrscheinlich Wilco auch von Ben Harper, könnte ich mir vorstellen mhm. und Live from Mars, ja es ist einfach eine wahnsinns Energie mhm. ähm, ausufernde Sounds und Songs dann auch, das sind ja viel länger als auf dem Album und ähm, für mich wird das so auf den Punkt gebracht durch dieses wunderbare Stück hier, Woman in You oder The Woman in You, mhm. ähm, ja, das auch damals mich total abgeholt hat, weil, wann war das nochmal, kam es raus, auf dem I'm Burn to Shine, müsste so 99 gewesen sein. Das war 99, ja. Ähm, ja, auch wieder so eine, ich denke auch schon wieder eine Liebesgeschichte, glaube ich, damals unglücklich verliebt und dieser Song hat das für mich ganz gut Ausgedrückt, der Titel sagt es ja auch schon, wir hören mal kurz rein in die wilden Gitarren-Sound-Eskapaden am Ende des Stücks. No ja, neue kleine Serviceleistung hier für dich gerade, weil jetzt kannst du eigentlich davon ausgehen, dass zumindest dieser Song nicht dabei ist, bei den kurzen Fünf, <lacht> als einer von den ungefähr 400, die Ben Harper veröffentlicht hat. Ja,
0: das wird richtig <lacht> hart. Ja. ja,
2: die kurzen Fünf stehen an, du hast schon vorher gesagt, ja, es könnte schwierig werden, ich kann es leider nur bestätigen, also kurz zur Erinnerung, die kurzen Fünf, das ist unser Unsere kleine Rubrik hier, wo ich aus fünf bekannten Songs des Künstlers, der Künstlerin, um den oder die es geht, jeweils eine Sekunde rausschneide und dann ganz schnell nacheinander schneide, sodass wir gleich ungefähr fünf Sekunden ja, ein Soundmassaker hören. <lacht> ähm, und du musst, oder ihr zu Hause auch, könnt erraten, welche Songs das genau sind. Ähm, es ist sowieso immer schwierig. Ob man die Songs überhaupt kennt, dann ob man in dem Moment drauf kommt und dann die auch benennen kann in der Zeit, dass das Sprachzentrum praktisch aktiviert wird. Und jetzt, ich habe es gerade gesagt, oder Ben Harper hat selber gesagt, Ben Harper hat immer den Ben Harper Sound. Ich habe beim Zusammenschnitt gemerkt, okay, auch wenn er unterschiedliche Genres am Start hat, ja, es am Ende klingt es doch relativ ähnlich. Ne?
0: Mm, ja, das wird die Herausforderung. Jetzt einfach, weil sein Katalog ist
2: so riesig und viele Sachen sind nah beieinander. Viel Glück. <lacht> Viel Glück wünsche ich dir und ich euch zu Hause auch. Es gibt wie immer zwei Durchgänge. Hier sind die kurzen fünf mit Ben Harper.
0: Steel Kisses.
2: Ist dabei, mhm. ja.
0: Ähm, ich glaube, ich habe gehört, weil jetzt kommt noch dazu, dass man sich ja auch erinnern muss mhm. an die Schnipsel. Ich glaube, ich habe Glory in Consequence gehört. Ähm muss ich mal kurz im Kopf äh, die Musik durchdenken. Äh, Ground on Down.
2: Richtig, das war der
0: letzte. Boah, richtig ähm, gut. Und
2: Ich glaube, jetzt muss ich noch mal hören, weil ich es vergessen habe. Okay, ja, richtig gut. Also auch ungewöhnlich. Die meisten Menschen ähm, erkennen die ersten Songs oder die letzten, du hast aber den ersten, dritten und fünften erkannt. Ach, Spannend. Genau, also Nummer zwei und vier fehlen dir noch und es gibt ja diesen zweiten Durchgang jetzt für dich und für euch zu Hause auch.
1: Ich
0: glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich die nicht gut kenne. Also der, den vierten kenne ich, glaube ich, könnte ich dir aber nicht benennen.
2: Ich würde tippen, dass es eher umgekehrt ist. Dass du den zweiten kennst und den vierten. Und den
0: vierten nicht? Ja, kann auch sein. War das Diamonds on
2: the Inside? Richtig, ja. Ah, krass, ja, okay. She had und dann kommt auch schon ja, ja. Diamonds on the Inside. Ja, okay. Okay, dann wird es irgendein Schuss ins Blaue bei dem letzten, oder? Ja, warte, ähm,
0: nee, ich kenne den wirklich nicht. Genau, der, der singt ja, was singt der da? Sunset oder so? Ich kenne den Song nicht. Oder mhm. ich kenne ihn nicht gut, also ich kann mhm. ihn nicht, ich kann nicht den Titel dir dazu nennen.
2: Genau, das war halt der Song, äh, wo ich vorhin einmal kurz gesagt hatte, wo die Sita ganz prägnant ist. Ähm, aber der Reihe nach, also das waren nacheinander Glory and Consequence. Ähm, absoluter Publikumslieblingssong song und bis heute glaube ich immer noch einer, wo er oft die Konzerte mit eröffnet ja. vom Album The Will to Live 1997. Dann ähm, haben wir gehört der Titeltrack vom Album Diamonds on the Inside, sein wahrscheinlich Durchbruchsalbum kann man sagen aus dem Jahr 2003. Steal My Kisses, es äh, war damals so ein bisschen so eine Radiosingle, wurde oft gespielt vom Album Burn to Shine aus dem Jahr 1999, was er veröffentlicht hat. Ähm, unter dem Namen Ben Harper and the Innocent Criminals. Und deswegen findet man es heute auch relativ schwer, wenn man bei Spotify nach Ben Harper sucht, weil das Album taucht da nicht auf. Ja. Und dann war der Song mit der Sitar aus dem Doppelalbum Both Sides of the Gun 2006, das war die Single Better Way. Und als letztes ähm, die Lead-Single vom zweiten Album Fight for Your Minds 95 kam das raus, Ground on Down. hier nochmal für euch die Auflösung in den mittellangen Fünf.
1: My kisses from you. Always have, kiss from you. always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I'm a living sunset. Your way from the ground on down.
2: Ja, wenn ihr diese Songs nachhören wollt oder auch vorher schon "Woman in You" haben wir gespielt, "Amen Omen", "Boys' Sorte". Die sind alle mit drauf auf den Stereotypen Super-Tunes unserer Playlist begleitend zu dieser Podcast-Folge könnt ihr online finden bei Spotify. Äh, diesmal zusammengestellt von Noel O'Brien, Coker und von mir. Und äh, ja, war also man hat schon gemerkt, was er meint, ne, immer so ein Sound, aber doch unterschiedlich von der Musikrichtung her. War da was für dich dabei? Was hat dein Favorit? Ähm, schwierig, warte mal. Finde
0: ich alle schön. Stilmar Kisses habe ich letztens gelernt, äh, hat er über seinen ersten Sohn geschrieben. Mhm. Das fand ich so sweet, okay. dass er immer sich nicht küssen lassen wollte von ihm <lacht> mit seinem Bart <lacht> ähm, damals. Glory and Consequence, ja,
2: klar, super. Mm, ja, das wäre bei mir auch in den Top 5 auf jeden Fall. ja
0: Aber ich würde von all den Songs sagen, dass es nicht, glaube ich, die sind, die mir so so richtig, richtig nah am Herzen sind von ihm, aber trotzdem richtig schöne Songs, also mhm. ja.
2: Ja, welche das sind, das wirst du uns vielleicht gleich noch sagen. Äh, wir hören jetzt aber erstmal Ben Harper selber, der erzählt, wie er ans Songschreiben rangeht. I mean, I write songs
3: and some songs may have more of a theme in that direction. But it's not anything that's conscious to me, because Songwriting is a door in your head and in your heart and that door is open, it's open. So when you get an idea, you, I write it, Not concerned whether it's spiritual or humorous or or uh desperate or or uplifting, I don't have any of that in mind. I'm just making sure I get the song out, so I don't really have a command over over the song's nature as to whether it be slow or fast or up or down. I'm just writing it because it's coming through, so really it's just to do service to the song. It's not for me to it's not for me to define. Uh, the spirit or the spiritual nature of the song or life or anyone else?
2: Ja, Ben Harper sieht sich ganz im Dienste der göttlichen Eingebung sozusagen. ist ja auch ein sehr spiritueller auf jeden Fall. Ja, ein mehr. gläubiger Mensch, der halt sagt, er dankt demjenigen Gott, der in diesen Einfall gegeben hat und dann ähm, ist er da, ist es an ihm, diesen Song auszuarbeiten. Das ist auch eine ganz schöne, demütige Sicht, finde ich eigentlich. Auch wenn ich jetzt nicht so religiös bin wie er. Äh, was ich ganz interessant fand, das hat er dann noch erzählt, das hören wir jetzt nochmal kurz, was er eigentlich immer schreibt. Ne? Also von den kleinsten Momenten, so also nebenbei auf Tour, wenn er gerade on hold ist, in Warteposition oder sogar nach einem Gespräch mit einem Journalisten, auch das kann ihn inspirieren. Yeah,
3: yeah, it's, uh, Every day is a part of the writing process and experience. So there's not any particular day, time or place where writing occurs, it's just all the time. Every... Since I was about 20 years old, I've never lost or dropped a word of any conversation I've ever had. I've never lost a word. I mean, if you and I have a conversation and it has something for me that can... Ich
0: habe ihn auch mal sagen hören, dass er so eine Zeit lang den ganzen Tag durch so einen vier Minuten Songfilter gesehen hat und sich davon auch erstmal wieder so ein bisschen distanzieren musste, weil er gemerkt hat, dass er irgendwie nicht mehr
2: vernünftig funktioniert, weil er die ganze Zeit diese Songschablone mit sich rumträgt. Wie man das jetzt in einen Song packen könnte oder eine Geschichte ja. packen könnte. Ne? Boah, krass. Ja, ich glaube, das ist normal. Ne? So... Also auch das haben, ist, glaube ich, auch bei uns Berufskrankheit so ein bisschen, wenn ich manchmal so Skripte, also ich schreibe ja oft Skripte, also um dann halt Beiträge zu bauen und auch, dass ich dann manchmal einen Film gucke, über den ich gar nicht berichten muss, aber dann auch mir vorstelle, wie würde ich jetzt das angehen ja, oder so, voll.
0: Ne? Ja, oder als ich ähm, auch Fernsehen mal mehr gemacht habe oder in der Ausbildung, dann äh, guckst du dir Tagesschau an und sagst so, ah. Schnittfehler. Ja. Und so. Das ist ja. auch ganz schlimm. schlimm. Ja, hier
2: sagt man mal, die Songs von ihm, die sind ähm, nicht unbedingt immer autobiografisch. Er ist also schon auch ein Geschichtenerzähler, also ein Storyteller im besten Sinne des Blues, ne, muss man sagen. Das ist früher ja die, oder Folk-Musikers noch mehr. Ähm, ne, Bob Dylan hat das ja so ein bisschen popkulturell kultiviert, aber noch weiter vorher waren es ja. Äh, Vagabunden, so, oder Menschen, ne, so Tagelöhner, also die jetzt nicht freiwillig Vagabunden waren, sondern einfach geguckt haben, wo finde ich einen Job, ziehen durch Amerika und haben eine Gitarre dabei und ähm, dabei fallen ihm halt irgendwie Songs ein oder Dinge, denen man täglich begegnet und ähm, die man dann nachsingt und äh, so sieht sich Ben Harper auch ein bisschen Deswegen auch passt das ganz gut mit dem auch auf Reisen schreiben. Und, und deswegen passt es auch ganz gut, dass es nicht unbedingt immer Sachen sind, die ihm selber passiert sind.
1: Das ist der Trick bei
3: Musik. Just because a song sounds a certain way, doesn't mean the person writing it was going through that. It was just a, it was a, it was an idea for a song. Whether I've lived that or not, it still comes from a place of experience and a place of um, person to person interaction and connection. It does come from a certain place and. I hope that it goes to the same place where it comes from. Yeah, some of those songs man I I pff, they definitely put a lump in my throat, you know, to even write. Um uh, so I always hope that the songs can project themselves out into the world and land in people's lives with the same force that I feel
2: I'm writing them with. Ja, wo wir gerade schon von autobiografischen Zügen zumindest ja, die angesprochen haben, wäre es vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Wo kommt dieser Mann eigentlich her? Ben Harper, geboren in Pomona, Kalifornien, aufgewachsen in Claremont. Das ist so östlich von L.A., liegt zwischen L.A. und San Bernardino. So in der Nähe vom Joshua Tree Nationalpark und Palm Desert, also so ein bisschen mitten in der Wüste, aber mit Anschluss zur großen Metropole. Am 28.10.69 ist er da geboren. Und ja, man nennt diese Gegend das Inland Empire und dem einen oder anderen Filmfreak, bei dem klingelt es jetzt wahrscheinlich, Inland Empire ja auch der letzte Film. Also danach hat er auch noch andere Sachen gemacht, aber Film von David Lynch, äh, ein Regisseur, den ich sehr verehre. Und ähm, der hat seinen Film so benannt aufgrund der Bekanntschaft von äh, Ben Harper. Der war nämlich mit... Ähm, Laura Dern, eine Zeit lang zusammen und auch verheiratet. Bekannte Hollywood-Schauspielerin und ich glaube so die Muse oder die Frau, die die meisten Hauptrollen in David-Lynch-Filmen übernommen hat. David und ich, David ist li lifelong friends with my wife. And I've become
3: through that fortunate enough to get to know Mr. Lynch and, and good friends, David and I. I. There's no one I love talking with more. It's just a natural connection. Und um, wir we were driving out to my hometown one time and he said What's the name of your hometown? I said Yeah, the
2: Inland Empire and he just loved the name and it it stuck. Ja, da hat David Lynch seine Inspiration her. Ja? fand ich ganz witzig. <lacht> um, Benapas Vater Afroamerikaner, Mutter ähm, hat jüdische Background, russisch-litauische Jüdin war seine Großmutter. Und ähm, er, die, die Eltern sind aber haben sich getrennt oder scheiden lassen, als er fünf war und er ist dann mit der Familie seiner Mutter aufgewachsen. Also die, der jüdischen Seite. Er hat zwei Brüder und ähm, ja, trotzdem auch vorher schon mit seinem Vater und natürlich überhaupt ähm, dann mit der Familie seiner Mutter. Das war immer ein sehr musikalischer Haushalt.
3: Yeah, I mean, it was just there. There was no difference between music and my right hand. You know, music was just always a huge. It was like every day because my parents were were you know sort of sophisticated hippies. You know, they were they were of that generation and they were very rebellious and 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 socialists and revolutionaries in their own right and had strong opinions and you know m music is directly connected to the psychological freedom of the species, so therefore. Musik war sehr wichtig zu ihnen, in Sachen Extension ihrer Individualität. Und so habe ich mit with als as the Prinzip principle
2: Also, dieses Freigeistige, das strahlt er ja auch heute noch aus, well, ne, wo er yeah. gesagt hat, dass seine Eltern irgendwie so sophisticated Hippies waren. Das yeah, passt ja, eigentlich. Das passt auch, ihn, auch zu ihm, ja. <lacht> Also ein bisschen in dem Sinne, weil er natürlich auch ein bisschen mit seiner Musik Geld verdient hat, ein bisschen privilegiert jetzt. Aber ähm, klar, er ist immer noch im Herzen wahrscheinlich ein Freigeist. Deswegen hat auch die Interviews nie geklappt. <lacht> er hat dann mit fünf das erste Mal zur Gitarre gegriffen und liegt auch ein bisschen daran, weil er täglich mit Musik und Musikern zu tun hatte. Denn seine Großeltern hatten einen Music-Store, Wahrscheinlich ein bisschen kleiner als der hier in Köln, <lacht> der. die es nicht kennen. Das ist so auf, glaube ich, zwei, drei Etagen. Alles, was man an Musikinstrumenten oder Technik-Equipment kaufen kann, gibt es da. Das war ähm, ein Folk-Music-Center. Da war vielleicht auch die Liebe zur Folk-Musik. Aber auch äh, viel Blues-Künstler sind da ein- und ausgegangen, um mal halt da Instrumente auszuprobieren, neue Gitarren vielleicht zu kaufen. Und es lief auch ähm, ganz oft. Musik von Künstlern, die halt seine Großeltern verehrt haben. Leonard Cohen zum Beispiel, ne, da passt ja auch wieder der jüdische Background zusammen. Und ähm, sein Großvater, hatte auch mal erzählt, der war wirklich äh, bekannt dafür, auch ihm immer so Zitate mit auf den Weg zu geben von ganz bekannten Schriftstellern wie William Shakespeare oder Robert Frost. Und so ein bisschen dachte ich, also dieses... Ja, Lyrische ist natürlich in seinen wunderschönen Songtexten, Vor auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, zu hören, aber auch in der Art und Weise, wie er selber spricht, finde ich, ne? ist das schon, sehr äh, drückt sich sehr ja. gewählt und eloquent aus. Und man hört ihm aber ja. gerne zu, ohne dass es das jetzt irgendwie zu abgehoben wirkt. Ne? Ja. Hier erzählt äh, Ben Harper uns auch mit seiner schönen Stimme ähm, von eben diesem Folk Music Center, ähm, wo er groß geworden ist.
3: It's a music a in music instrument store from all over the world. string instruments from everywhere. Just sit around and play music and, and work, run the cash register and you know, hang out and watch the musicians come in and play and sit around and watch people, listen to music.
2: It's the real true reason that I'm doing what I'm doing. Ein echtes Erweckungserlebnis war dann für ihn, als er mit neun ähm, ein Konzert von Bob Marley besucht hat, der hat in Burbank, California gespielt. Ähm, das war auch deswegen groß, weil da. Äh, Peter Tosch, der damals schon nicht mehr in der Band der Wailers war, da nochmal für, für die Zugabe mit auf die Bühne gekommen ist. Bob Marley ja 1981 gestorben und das war halt eines seiner letzten, na nicht eines seiner letzten Konzerte, aber sag ich mal, auf jeden Fall The Late Bob Marley hat er da gesehen und äh, ja, also jetzt nicht nur dieses Konzert, aber einfach durch die Liebe zur Musik von Bob Marley, sowohl jetzt diese auch wieder ne, auf dieser spirituellen Textebene, da kann man sicherlich Parallelen ziehen, aber Ben Harper hat ja auch einige Reggae-Songs veröffentlicht, wie zum Beispiel den wunderschönen Track "Jar Work". Äh, Andere große Einfluss, was sein, eigene, ja, sein eigenes Instrument, die Gitarre nämlich betrifft, ähm, das war wahrscheinlich der legendärste Bluesmusiker aller Zeiten, ähm, kultisch verehrt wird er für seine wenigen Aufnahmen, die er Zeit seines Lebens gemacht hat, Anfang des vergangenen Jahrhunderts Robert Johnson und ähm, an den angelehnt, hat er auch versucht zu spielen, die Gitarre wie der Teufel. Ne? Hat man ja immer gesagt, Robert mhm. Johnson hat seine Seele an den Teufel verkauft, weil er innerhalb kurzer Zeit sich so stark verbessert hat. So ist er an die Musik generell rangetreten, äh, angesprochen auf sein Gitarrenspiel gerade und man muss sagen, er spielt ja eine heute viel eine Slide-Gitarre, also eine typische ähm, Country-Western-Gitarre, aber eine ganz besondere, äh, die Weissenborn was das genau für Instrument ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Ähm, mit zwölf hat er dann schon sein erstes Konzert gegeben. Krass. Ähm, und ab da war er dann irgendwie klar, ich will Musiker werden. Wir waren auf einem Flugzeug, als ich ein Kind war. Ich glaube, wir waren in Kalifornien,
3: we wir waren in we to Portland, to Oregon oder so. Und ich erinnere mich auf dem Flugzeug. Ich war etwa neun Jahre alt. Und ich sah meine Mutter und sagte, Mom, ich werde das ein bisschen machen. Ja, und ich wusste, ich liebte es. Ich liebte, auf dem Flugzeug zu sein und ich liebte das Gefühl, of of a uh, freedom you know i loved being on the plane and knowing that we were going when we landed we'd be in a totally different place and i felt equally as home doing that then as i do now so it's just it's just what makes me tick
2: ja und ich habe es vorhin gesagt seitdem hat er eigentlich nicht aufgehört oft auf, zu tun also seitdem ist natürlich schon dass er da äh, nach portland geflogen hat dann doch schon ein paar jahrzehnte her aber als er angefangen hat hat das irgendwie was in ihm geweckt und er war dann die ersten Jahre wirklich dauerhaft auf Tour, jetzt natürlich auch mit vier Kindern, glaube ich, hat er, oder fünf? Ich glaub, noch
0: mehr, oder? Noch mehr schon, okay. Mit drei Frauen, Frauen. also, oder zwei nur? Drei, drei Frauen, ne? Ja. Ähm. Vielleicht sind nur vier.
2: <lacht> auf jeden Fall hat er eine große Familie, Patchwork-Familie, kann man ja vielleicht sagen und, ähm, ja, da verbringt er natürlich auch sehr viel Zeit sehr gerne mit. Er ist dann selber damals durchgestartet als Gitarrist, als Touring-Gitarrist erst und dann auch später als Studio-Gitarrist des ähm, kalifornischen Soul-Künstlers Taj Mahal. Hatte ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm. Ist Blues auch so. ist das. aber. Ja, Blues ist es. okay. Ja. Blues Artist. Ähm, ja, ich da, da merkt man schon, ich hatte nichts auf dem Schirm. Aber ich habe einige Lieder vor kurzem mal von ihm nachgehört, weil ich nämlich einen Song sehr gut fand in dem Film Licorice Pizza von äh, Paul Thomas Anderson, wo es auch so um die Jugendkultur und Love Story ist das äh, in... LA, es ist glaube ich so San Bernardino, also vor den Toren von LA, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall halt irgendwie so Großraum LA, ähm, in den 70ern geht und äh, da kam dieser Track nämlich von Touch Mahal ganz am Ende, den wir jetzt auch kurz hören. Da ist jetzt Ben Harper nicht mit drauf, aber es ist einfach der schönste Song, finde ich, von Touch Mahal. Tomorrow may not be your day.
0: ich habe jetzt mal kurz gegoogelt ähm, und es sind, scheinen tatsächlich fünf Kinder zu sein. Mit der dritten Frau hat er 2017 noch ein Kind bekommen.
2: Okay. Ja, Alles klar. Also kann er bald selber seine eigene Band damit formen. Ich glaube, der älteste ist auch selber Musiker.
0: Ich glaube, die älteste Tochter auch. Also hm. die, er hat irgendwie die auch schon irgendwie auf ja, und on Stage an, irgendwie begleitet. Ja, und ja. ja.
2: ja cool. Ähm, wo wir gerade Touch Mahal gehört haben, wir wollen natürlich hier vor allem sprechen über Ben Harper, den Solokünstler, künstler ähm, und da kommen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen, auf den Anlass äh, der heutigen Folge, nämlich 30 Jahre Debütalbum, ich glaube 8. Februar kam es raus, 1994, ich habe aber auch auf einer anderen Seite gesehen, dass es schon am 1. Februar rauskam, egal, wir feiern heute Welcome to the Cruel World, aber nicht nur das Album, das ist halt ein bisschen hier der Startschuss für unsere Reise in die Diskografie. Ja, ich habe das dann doch nicht als Folgenuntertitel, Noel, du weißt vielleicht, haben wir haben mal so auf Untertitel für Folgen gewählt, weil das für nicht zu so traurig war. <lacht> Welcome to the Cruel, Walter würde diese Folge dann anklicken. Äh, deswegen habe ich Burn to Shine gewählt, ja, ja, auch ein schönes Album, ein paar Jahre später, ja. so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man, so Cluster- Kunst hier bei mir, ein bisschen alles zusammengeworfen, Collage Titel von dem einen Album, Bild dann wiederum aus der Best-of-Compilation, das Hintergrundbild habe ich aus, der, aus so einer Compilation genommen, also so ein Compilation-Cover und das habe ich auch deswegen den Titel genommen, weil es mich ein bisschen erinnert hat an Burning von Bob Marley, wo damals ja auf so eine Holzkiste praktisch das so also Bob mal im Schattendruck eingebrannt wurde und äh, so ein bisschen sieht das jetzt ja auch so aus. Egal, also das ist so ein bisschen der visuelle Exkurs. Ja, aber nochmal zurückzukommen auf den Titel dieses Albums und äh, auch die Songs darauf, das ist ja schon auch so ein ja, soziopolitisches Manifest gewesen, ne, mit dem er da durchgestartet ist. Also Whipping Boy war die Single, der Prügelknabe der Gesellschaft, ähm, dann Mama's Got a Girlfriend Now, ein bisschen ein positiver Track, aber es ist natürlich auch ein Statement so für, obwohl es das Wort, den Begriff damals noch gar nicht gab oder zumindest ich hätte nicht gedacht, dass es den gibt, LGBTQ Plus Community, so ein bisschen so die Antwort auf äh, Papa's Got a Brand New bag von James Brown oder natürlich ein Song, der ähm, ja, sehr hervorgestochen ist, Like a King, also natürlich der König an sich gemeint, vor allem immer natürlich Martin Luther King und äh, Rodney King, der ja, das hatten wir in der Folge über Rage Against the Machine auch, äh, von Polizisten in L.A. brutal misshandelt wurde und lange in Koma lag. Ja, ne? yeah, ja.
0: Yeah. Und, und das Besondere war halt, dass es Aufnahmen davon gab, hm. also so wie heute George Floyd, das war sozusagen der erste George Floyd
2: Moment, ähm, als das passiert ist und dann ging das um die Welt und hat halt Proteste ausgelöst. Die Proteste kamen aber, muss man dazu erst sagen, zustande erst, als die Polizisten alle freigesprochen wurden, ja. also die ersten Proteste, klar gab es auch schon im Moment, wo die Aufnahmen veröffentlicht wurden, aber als die Polizisten alle freigesprochen wurden, ja, da gab es wirklich äh, dann die Battle of Los Angeles, wie Ratchet against the Machine das damals bezeichnet haben und ähm, so kompromisslos und ähm, oder auf ihrem ersten Album so kompromisslos mit harten Rockriffs Rage Against the Machine das gemacht haben, hat äh, Ben Harper das in diesen ja eher gefühlvollen, aber doch sehr nach vorne gehenden Song gepackt
0: und Martin Luther King ist nicht nur angedeutet sondern auch wirklich explizit angesprochen mhm. auch, ne? also das verbindet er so schön er sagt so Martins Dream becomes Rodneys worst Nightmare so das fand ich irgendwie sehr schön zusammengebunden like
1: a game, like
0: Like a King hat mich auf jeden Fall auch früher schon total berührt, also auch wegen natürlich der politischen Botschaft. Und ich hatte den aber kennengelernt auf dem Live-Album Live from Mars. Und da hat er den Song in einer Solo-Variante gespielt, ganz, ganz am Ende des Konzerts, wo er ja immer noch Solo mit Weißenborn in dem Fall auch auf der Bühne sitzt. Und er hatte den Song um, da hat er so ein Medley gemacht und den zusammengebunden mit Al "Rise" auch von Welcome to the Cruel World, wo er um, ein Gedicht von Maya Angelou, also der, der schwarzen Bürgerrechtsaktivistin und Lyrikerin, um, das hat er so zusammengebunden. Und das um, hat mich total berührt, also zum einen wegen des Inhalts, aber auch, weil, um, weil das so ein, es hat so eine ganz krasse Melancholie an sich, also spielt so viel mit so Chromatik, also mit so Halbtonschritten und ähm, mich hat das total abgeholt irgendwie in so einer gewissen Melancholie, aber auch in so einem kämpferischen Geist. Irgendwie.
2: Stimmt, das passt fast die Stimmung sehr schön zusammen. Hier hören wir nochmal, ähm, ja, Ben Harper, äh, wo du gerade diesen kämpferischen Geist angesprochen hast, ähm, Ben Harper auf die Frage, ob er denn denkt, dass man mit Musik oder mit seinen ne, sehr kämpferischen, äh, manchmal auch anklagenden Songs die Welt verändern kann und besser machen kann. Believe what you can do with your life.
3: you know, Because if you don't do it, no one else will. If you don't make an effort to somehow make a change in your world, then how can you expect, you know, don't wait around for a politician to change your world, you change it, you do it. You know, your destiny lies in your own heart, in your own mind, in your own efforts to make a difference in at least your own community. You know, that type of change, you know, is a, it's a it's it's not only a way of thinking, but it's it's uh, it starts with yourself. But it's it's everyone around you. You know what I mean? So it's not just you, because when when you change and when you're focused on who you want to be and what you know you can do that's the direction your life goes and the people around you the same you know what I mean it's people living for one another instead of just their own best interests you know it's a big concept I mean it's not something that's really a discussion it's a philosophy you know what I mean it's bigger than a question everybody wants change yesterday everybody wants some kind of instant change an instant gratification you know but change is something that is gradual And takes a continual focus and commitment to. To me, change equals progress through evolution, you know, and not regress. So it's about a collective idea, you know, it's about a collective way of thinking and being and acting and moving. I'm an idealist anyway, so that's why I believe those kinds of things. I'm an idealist in my heart. And a realist and an optimist, you know. I believe in the power of believing, you know, I believe in the good we can bring, so.
2: Tja, man könnte fast einen Beat drunterlegen. und das wäre ein schöner Song wie damals Everybody's Free to Wear Sunscreen, vielleicht von Beth Lerman. <lacht> Oder halt ein Hip-Hop-Track. Also auch finde ich, wenn man ihn nur so reden hört, kommt da transportiert sich auch einiges, ne?
0: Ich finde irgendwie das Entscheidende ist, ähm, er hat dieses Optimistische, sagt er ja selber. Und dieses auch Spirituelle, dass er glaubt und so. Und ähm, dennoch schafft das halt so diesen Zweifel, den man vielleicht mit diesem Glauben an so einem gesellschaftlichen Fortschritt hat, also dass man da vielleicht einen Schmerz auch empfindet, weil man denkt, es wird nicht immer weitergehen. Und das verpackt er eben auch schön. Also er ist nicht nur ein hoffnungsloser Optimist, obwohl das wirklich ein, auch eine große Komponente ähm, seines Werkes ist. Aber ich glaube, für mich ist das deshalb so anschlussfähig, weil er diesen Zweifel, den man daran haben kann oder den Schmerz über halt die Nichterfüllung davon
2: ähm, auch voll gut verpackt. Hm. Ich finde auch ganz interessant, wie da auch, ähm, wo wir vorhin über diese Sound-Collagen gesprochen haben, ne, wie er verschiedene Genres miteinander vermischt, auch die Texte, für die verschiedene Genres stehen, kombiniert er halt, er halt auch. Ne? Also Blues zum Beispiel, aber auch Alternative Grunge Rock der 90er sind ja eher bekannt dafür, das Leid zu beschreiben ne? oder halt mhm. auszuexerzieren. So. Ähm, Folk ist dann dieses Beschreibende, aber er hat halt auch dieses Anklagende aus dem Punk oder Hip-Hop, ne? das wirklich Finger mhm. in die Wunde legen und rausschreien, obwohl seine Musik ja jetzt nicht so Punk- ist, ne, oder mhm. Hip-Hop unbedingt, obwohl es natürlich ab und zu mal Hip-Hop-Beats gibt. Ähm, es gibt aber auch, muss man sagen, viele schöne Love-Songs oder Lieder des Glaubens, spirituelle Lieder, wie im Soul bei ihm. Ja, also man merkt einfach, er spricht die großen Themen an, ne. Also es geht immer um, um selbst wenn es jetzt Stil My Kisses ist, ist, das steht es ja auch für was, zwar für was Kleines, aber auch für was, für die Liebe seines Sohnes dahinter oder so. Mhm. Und ähm, so existenzialistisch ging es auch weiter. Ne? Ich meine, wenn man sich nur die Albentitel anschaut, Fight for Your Mind, The Will to Live, Both Sides of the Gun, White Lies for Dark Times, oder die Namen seiner Bands, ne? also die Innocent Criminals, die Relentless Seven, also ohne einen Ton gehört zu haben, weiß man schon ungefähr, worum es vielleicht geht, ne? oder vielleicht auch ein bisschen wie es klingen könnte, ne?
0: Hattest du ähm, von ihm mal, also weißt du äh, über die Genese von Innocent Criminals, ob das auch äh, irgendwie so eine, ähm, so eine Kritik ist an rassistischer Polizeigewalt auch?
2: Das habe ich nicht nachgelesen. Nee, nee, ob ich weiß du's? es auch nicht. Ja. Ich, ich
0: habe das immer nur so vermutet, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Er beschreibt ja auch seine eigenen Erfahrungen mit der LAPD. Er ist ja, ja irgendwie so als Kind, als Jugendlicher auch, auch mal in ein Gästchen gezerrt worden ab und zu. Um, und genau, ich habe mich jetzt gefragt, ob du das wüsstest, aber ich habe es auch noch nie irgendwo gelesen. Deswegen.
2: Ähm, nur bei Relentless Seven weiß ich halt nur, dass es ein Verweis, also die unnachgiebigen Sieben. Es ne? mhm. ist so ein Verweis einerseits natürlich auf die glorreichen Sieben, diese berühmte Western-Reihe, aber auch auf die äh, Chicago Seven, ähm, die Politaktivisten ähm, oder manche sagen auch Chicago Eight und... Ähm, Wer sich dann so ein bisschen mit beschäftigt, weiß auch, warum das immer so ein Wechselspiel ist, was der Grund dafür ist zwischen sieben und acht. Ähm, die damals halt, äh, den damals der Prozess gemacht wurde, wegen Ausschreitungen bei einer, ähm, bei einer öffentlichen Demo. Äh, jetzt wollen wir natürlich, wo ich gerade schon diese ganz wichtigen Alben erwähnt habe, auf den Sound zu sprechen kommen. Und ähm, da muss man sagen, auf dem ersten Album klingt es so ein bisschen, es klingt sehr, sehr ähm, intim. Ne? Viele Akustik-Sachen sind drauf. Also er hat er eher den Folker oder Singer-Songwriter in sich selbst nach vorne gekehrt. Ähm, liegt aber auch daran, dass er die slide Gitarre da noch auch, auch relativ klassisch spielt. Also das ist ja diese ja, ich habe es vorhin schon gesagt, so eine klassische ähm, Country-Gitarre ne? wird da oft verwendet in diesem Musikstil. Klingt auch nach Western, offener Prairie so ein bisschen. Und äh, das Besondere an dem Album war aber, dass er es halt kombiniert hat mit ähm, akustischer Percussion. Album Nummer 2, Fight for Your Mind, war dann schon so ein bisschen grittier, vielleicht ein bisschen dreckiger, wie man sagen könnte. Aber mein eigentliches Erweckungserlebnis äh, bei Ben Harper war dann das Album danach, The Will to Live, was auch bis heute noch mein Lieblingsalbum ist. Und ganz besonders dieser Song hier, Faded. Ich habe damals auch das Video dazu gesehen und äh, da sieht man halt, äh, ich habe es leider heute nicht mehr gefunden, deswegen kann ich nur von meiner Erinnerung erzählen und die ist immerhin ähm, eine Generation alt, also ein Vierteljahrhundert, Dezember 97 kam das raus und ich habe es damals immer gehört, das Lied und auch das Video gesehen auf Viva 2, als ich meinen Wehrdienst absolviert hat und da immer morgens zu den Sanitätern in die Kaserne gefahren bin. Es war auf jeden Fall ein täglicher Begleiter auf dem Tape, was ich damals hatte. Und äh, ich glaube, die mit mir im Auto saßen, die waren immer genervt von dieser schrägen Musik. Aber ja, das Video, da sieht man ganz viele Skater, meine ich, also im Skatepark im Raum LA gedreht worden. In Schwarz-Weiß ist es gehalten. Und ich glaube, wenn Harper skated im Video auch selber, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ja. skated so generell. Du weißt
0: es noch, oder? Ich glaube, ich glaube, ich habe ein Interview gehört, wo er über dieses Video spricht und aber auch darüber spricht, dass er wenig zu sehen ist und dass das Label damals sagte, so will es nicht ein bisschen mehr zu sehen sein oder so. Also ich wollte ich glaube, er wollte nicht angeben.
2: Ist er ist tatsächlich ein sehr guter Skater. Ja, also sehr ich jetzt, leidenschaftlich. Äh, auch seit Jahrzehnten schon sieht man auch so ein bisschen an seinem. Style, kann man sagen, ja. manchmal, also heute vielleicht nicht mehr so, aber früher so mit den etwas weiteren Hosen und äh, ja, obwohl teilweise hat er auch enge Hosen und enge Shirts angehabt, also kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall sieht er so ein bisschen Skater-mäßig auch aus, ne? ja. Und ist auch befreundet mit bekannten Skatern Rodney Malen und Chris Miller und hat seine eigene Skater-Company auch gegründet, ähm, Roller Horror mit einem anderen bekannten Skater, Mike York, zusammen. Da muss ich sagen, diese visuelle und soundmäßige Clash hat mich einfach so abgeholt. Also einerseits kann man sagen, stehe ich ja schon so auf klassisches Songwriting in dem Sinne, dass das auch sehr melodiös ist und so. Dann hat man aber auch immer so ein, so also hat man bei Ben Harper immer so einen ganz starken Bass-Groove. Ne? Also nur die Basslinie in dem Song wäre schon eine eigentliche Veröffentlichung werden. Ich glaube, gespielt, ähm, damals waren mehrere Bassisten seiner Band von Joan Nelson, inzwischen leider verstorben. Äh, ben Haber hat ihnen auch später ein ganzes Album gewidmet, oder zumindest mehrere Songs auf Bloodline Maintenance. Dann diese super tighten Drums und äh, ja, dann der Aufbau des Songs auch. Diese äh, Alternative Rock Komposition, dann der C-Part, der so total ähm, reduziert, akustisch ist. Man denkt, der Song klingt jetzt so aus und dann wird er nochmal wieder eingefadet, haha, wie der Song halt auch heißt, und es gibt ein großes Crescendo Finale und das wiederum kombiniert, aber nicht mit so, weil es ist natürlich auch so ein bisschen Classic Rock mit drin, nicht so mit so altbackenden Styles, sondern halt mit so einem damals modernen und ewig coolen Skate-Style, Fand ich mega gut, war so mein Ding. Aber das Wichtigste an dem Song überhaupt war einfach, und das hat mich gecatcht, diese psychedelische Gitarre. Ich hatte so einen Sound vorher noch nie gehört. Es ist auch eine Slide-Gitarre im weitesten Sinne, nur hat er die hier halt, findet man auch online ganz vielen Kritiken, viel schmutziger und verzerrter und halt ja psychedelischer, manischer gespielt. Und damit einen Sound rausgekitzelt, der irgendwie bis heute einzigartig ist. Und das ist eben diese berühmte, ähm, der Sound dieser berühmten weissenborn gitarre oder Weissenborn kann man vielleicht auch sagen. Ja, die zeichnet sich halt dadurch aus, ähm, ich kannte die wirklich vor Ben Harper nicht und ich glaube, sonst kommt man auch nicht so oft mit der in Kontakt, dass ähm, sie gespielt wird wie eine Zitter eigentlich. Also Ben Harper sitzt und äh, hat diese Gitarre auf seinem Schoß liegen oder auf einem Tisch, äh, und, äh, aber meistens auf seinem Schoß. Und dass er die Gitarre so spielen muss, ähm, nämlich dass sie auf seinem Schoß liegt, das liegt daran, dass sie einen Hals hat, der hohl ist und äh, dadurch einen ganz besonderen Klang halt erzeugt. Wenn er die jetzt natürlich in der Hand halten würde, würde er mit seiner... Ja, ich glaube, ist er rechts oder links, weiß ich gar nicht.
0: Also er spielt auf jeden Fall mit dem Hals auf seiner linken Seite. Okay, also, also dann würde
2: er mit seiner linken Hand, würde er ja dann diesen Hals... Zusammenpressen und da jegliche Schwingungen halt direkt würden ja direkt absterben. Deswegen würde dann diese Gitarre wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie einen Sound erzeugen, aber nicht diesen besonderen, ausufernden, so, ja, wie man das mhm. Gefühl, ins Weltall mäandernden, äh, psychedelischen Sound. Also man zupft mit der rechten Hand und ähm, man intoniert, aber
0: nicht indem man mit dem Finger die Seite runterdrückt, sondern man hat eben äh, dann so ein, so ein Stift, den man an die Seite dran hält und dann damit erzeugt man dann halt den Ton oder eben so ein Bottleneck nennt man das auch, wo Stimmt, du dann ja. halt so ein, so ein Glasring oder halt so ein, so ein Flaschenhals um deinen Finger rum machst. Ich glaube, früher haben die wirklich einen Flaschenhals ja, gehalten ja. und jetzt. Äh genau und er spielt glaube ich aber meistens mit so einem Stil ähm, Ding und ähm, genau und da, da stellt man dann halt ein, welche Tonhöhe dann kommt. Und das Besondere dabei ist eben, dass du ähm, nicht wie bei der Gitarre das auf das ähm, Brett drückst, die Seite, sondern eben durch diese äh, Berührung mit diesem Stahlstift, der, äh, der Ton erzeugt wird, und du eben dann dieses Glissandi erzeugen kannst, weil du halt über diese, mit diesem Stift, über diese Seite fährst und dann eben immer diese, ja, diese wie kann man Glissandi beschreiben? Also diese Töne, die so durchgehen. Ja, ne? also in so, so ein
2: Flow, wie ich das vielleicht gerade mit diesem anderen beschrieben habe. Ja, ne, ne? So, dass es so ineinander übergeht und so. Ähm, wir haben es am Anfang gar nicht gesagt, du bist ja auch selber Musik, also Liebhaberin. Ja, Liebhaberin, <lacht> ja klar, aber du also du bist auch, kennst dich auch aus so mit so technischen Begriffen und sowas alles, ja, also, du machst ja. auch selber Musik? Oder? Ja,
0: nö, nicht wirklich, also musikalische Praxis habe ich leider inzwischen wenig so in meinem Alltag so, aber ähm, ich beschäftige mich viel damit, ja genau, ich habe Musikwissenschaften auch im Nebenfach studiert und so, deswegen kenne ich solche Begriffe und habe auch Instrumentalunterricht und so gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich so voll
2: so ganz, ganz genau Bescheid weißt. Und äh, hast du mal eine weißen Ball in der Hand gehalten? Nee, tatsächlich auch nicht. nicht ja. Ich auch nicht, ja, würde ich gerne mal
0: Ich habe sie auch erst durch Ben Harper kennengelernt, tatsächlich. Hm. Also ähm, war mir vorher auch kein Begriff, obwohl ich irgendwie das Gefühl hatte, so den Sound, das kennt man irgendwie, aber das war jetzt nicht so, ich meine auch Zitter, kriegst du jetzt nicht, also kriegst du jetzt im Musikunterricht nicht unbedingt erklärt, um, sage ich mal
2: so. Ja, ich wäre so eine Verbindung ein bisschen zu Bayern durch meine Verwandtschaft und da hat man dann schon mal vor Ort eine gesehen. Ist ja ein Instrument, ja. das vor allem in der bayerischen Kultur ein bisschen ja. bekannter ist als vielleicht im Westen hier bei uns oder Norddeutschland. Ja, und wenn jemand, vor allem wenn ein äh, schwarzer Künstler viel mit der Gitarre spielt und so Experimente macht, da ist natürlich die ähm, gängige Musikpresse da Direkt mit Klischees am Start und hat da direkt die Vergleiche gezogen, was waren andere wichtige schwarze Musiker mit Gitarre zu, Lenny Kravitz und Jimi Hendrix, ja, mit Vorsicht zu genießen. Ja.
0: ja, also äh, dieser Vergleich mit Lenny Kravitz, ich erinnere mich daran, dass das ähm, zu der Zeit, äh, wo er so größer besprochen wurde und ich ihn auch kennengelernt habe, dass das so ein gängiger Vergleich war. Und zu der Zeit war das für mich irgendwie auch anschlussfähig oder oder logisch, weil das waren halt so, ähm, ja, Schwarzer Mann mit Gitarre, aber eigentlich haben die so nichts miteinander zu tun mhm. und ich finde es irgendwie ganz, ja, schwierig, wie halt ähm, Genres oder auch, ähm, ja, wie, wie Genres rassifiziert sind und dann Dinge aneinander gebunden werden, die miteinander eigentlich
2: nichts zu tun haben. Mhm. Um, Bei der eine von beiden weiß, würde man die Verbindung, glaube ich, gar nicht ziehen, ne? muss man ja ganz Ja, dabei, genau, ne? ja, richtig, ja. Ähm, genau,
0: mit Jimi Hendrix ist vielleicht fast noch ein bisschen naheliegender als Lenny Kravitz, würde ich sagen.
2: Ja, sehe ich auch so, also Lenny Kravitz, wie Ben Harper, klar, wie viele Musiker auch, haben einen gewissen Retro-Touch in ihrer Musik, auch damals ähm, Anfang der 90er. Ähm, oder waren einige. Also, gerade Lenny war einer der wenigen, der diese, der 70er Rock wieder für sich okay. entdeckt hat. Damals war ja viel so, Synthesizer-Musik yeah. in und danach kam Grunge, was eher so an Punk und Hard Rock orientiert war. Aber Lenny Kravitz ist auf jeden Fall stark beeinflusst immer gewesen von Sly and the Family Stone. Viel, Klassischere Songaufbaus so, und viel Pop auch Pop mit drin. Ja. Und ähm, ja, Jimi Hendrix, das kann ich schon nachvollziehen, auf, dass der Vergleich da zu ähm, Ben Harper vor allem Sinn macht. Die haben auf jeden Fall mehr gemeinsam als Lenny und äh, Jimmy. Lenny, Jimmy, Benny. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, zum einen mal auf jeden Fall generell auf so dieser experimentellen Ebene, ne? also weil die beide Gitarre oder Gitarrenähnliches oder besonderes äh, Gitarreninstrument mit der Weisenborn hatten, wo die einfach versucht haben, was rauszukitzeln, was vorher nicht da war. Und da gab es sicherlich, ähm, abgesehen auch von diesem Ansatz, auch Ähnlichkeiten vom Sound. Und Also Ben Harper sagt auch selber, er ist riesiger Fan von Jimi Hendrix. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir ganz kurz zu zwei anderen Musikern. Ich habe ja vorhin erwähnt, ähm, oder... Einer, einem anderen Musiker und einer ganzen Gruppe von Musikern. Ich habe ja vorhin erwähnt, ähm, Ben Harper hat dreimal Grammy, den Grammy gewonnen. Den gab es allerdings nie für sein Solo-Werk, sondern immer nur für seine Kollaboration mit ganz bedeutenden Musikern der Blues-Geschichte. Einmal mit Charlie Muscle White. Ja, hat er zwei Alben aufgenommen und vielleicht so ein bisschen besonderer noch, weil ungewöhnlicher war halt dieses Album äh, mit den Blind Boys of Alabama. Eine Gospel-Gruppe, die ähm, wenn Harper da musikalisch begleitet hat und die, also nicht so wie eine Indie-Band von heute, so die sich irgendeinen witzigen Namen geben, das waren wirklich mal fünf blinde Jungs 1939 gegründet und dann natürlich über die Jahre ist das Line immer so ein bisschen gewechselt, wer in der Band ist und ja, die wirklich einen ganz außergewöhnlichen Sound machen, dafür gab es 2004 einen Grammy, wir hören mal kurz rein ein, ein Stück aus dem Album There Will Be A Light, auch das typische Hoffnungsvolle von Gospelmusik, eigentlich perfekt in einen Albumtitel gepackt. Ja, wo wir gerade noch mal kurz beleuchtet haben, was Ben Harper für Nebenprojekte gestartet hat, können wir jetzt auch noch mal auf seine eigene Vielseitigkeit zu sprechen kommen. Und da kommt einem das Album als erstes in den Sinn, vielleicht, also wenn man sich ein bisschen mit seiner Diskografie befasst, ähm, Diamonds on the Inside, mit dem er auch dann groß rausgekommen ist, einerseits wegen dieser Vielseitigkeit vielleicht. Es ist Funk drauf mit Brown Eyed Blues und Bring the Funk. und Dann waren auch wieder diese Heavy Weisenborn, also sehr verzerrte slide gitar sound drauf, oft so also ein bisschen wie in Faded halt auf um, Temporary Remedy und So High So Low. Dann ja den, ich sag mal, Sad Core von Amen Omen haben wir vorhin schon gehört. Und es war auch Reggae mit drauf auf der Lead-Single With My Own Two Hands. I can change
1: the world. With my own two hands Make a better place With my own two hands Make a kinder of place Oh, with my own, oh, with my own two hands With my own, oh, with my own two hands
2: ja, und äh, das war wieder natürlich ein sehr aktivistischer Song, aber waren auch viele Love-Songs drauf, ähm, Touch From Your Lust zum Beispiel war noch mit drauf. Hm, ne?
0: Ja, den fand ich immer, der hat mich. also ich fand das Album insgesamt super und
2: Touch From Your Lust fand ich besonders schön. Also einerseits sehr vielseitig, ich fand aber auch das Album war insgesamt ein bisschen... Ja, ich, Glatter ist irgendwie ein bisschen poppiger produziert, vielleicht auch mhm. ne? einfach weil er vielleicht Interesse hatte oder vielleicht auch immer besser geworden ist in seiner eigenen Produktion oder und der Produktion mit JP Plunier oder Plunier, glaube ich, wie die äh, <lacht> äh, Amis sagen würden, sein so langjähriger ähm, Produzent. Mhm. Ähm, hat er vielleicht einfach dann gedacht oder das so hinbekommen, dass es das ein bisschen poppiger klingt. Oder findest du es auch so das Album? da ja, auch Diamonds on the Inside vorhin schon gehört, auch ein sehr poppiger Song, finde ich irgendwie. Yeah.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein weniger durchhörbares Album, finde ich, als jetzt zum Beispiel Burn to Shine. Oder Heterogener meinst du, ja. Ja, genau, ja, genau. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Album zwar nach wie vor super und toll finde, aber tatsächlich das auch nicht so straight up durchhöre wie andere Alben von ihm und ähm, das hat sicherlich was einmal mit der Heterogenität zu tun wobei ich das nicht grundsätzlich äh, irgendwie schlimm finde wenn ein Album heterogen ist ähm, und klar die die Glätte das würde ich schon auch bestätigen dass es ein bisschen glatter ist als die ähm, als das was davor kam und vor allem auch
2: was er halt live spielt ne was ist ja eigentlich sein großes Ding ja also das ist wahrscheinlich hier schon so ein bisschen durchgeschieden. Also Ben Harper auch ein großartiger Live-Künstler eigentlich, der sich dadurch halt auch ganz viel Renommee erspielt hat. Und ja, es ist, die Platte ist auf jeden Fall vielseitiger. Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass man je nach Stimmung, zum Beispiel wenn man, zwar ja ganz am Anfang die Frage wütend ist, dann vielleicht eher, ähm, so High, So Low auflegt yeah. und dann im traurigen Moment halt amen Omen und wenn wir ein bisschen dancen, we'll bring the funk, ja. Ich fand dann nochmal vom Spätwerk und man muss schon sagen, also die Highlight Alben, das waren jetzt halt, würde ich sagen, oder die, für die auch berühmt geworden ist, war so in dieser Ära, so kurz vor und kurz nach dem Millennium, also von ähm, dem Debütalbum, was mich nicht so gecatcht hat, aber dann Fight For Your Mind, The Will To Live, Burn to Shine und Diamonds on the Inside. Diamonds, das war, glaube ich, ja. die Reihenfolge. Ähm, danach hat er auch viele gute Platten veröffentlicht, die entweder so in die eine, also wieder in die rockige Richtung gingen oder vielleicht ein bisschen akustisch-bluesiger. Da gab es dieses sehr bunt gemischte Doppelalbum, Both Sides of the Garden hatte ich vorhin schon erwähnt. Aber eine Platte, die jetzt auch nicht Hätte ich theoretisch, wenn ich jetzt so die Beschreibung hören würde, gar nicht so nah dran an mir ist, aber die mich echt dann doch gecatchert war, dieses Album Lifeline aus dem Jahr 2007. Das war so ein bisschen, glaube ich, damals die Amy Winehouse-Zeit. Ne? Irgendwie mm. Retro-Soul mm. war in allen Medien, in allen, ja, weiß nicht. Ich glaube, ganz viele Künstler, die auch in die Richtung gegangen sind. So ein bisschen glatterer 60s-Soul, äh, der dann bei Amy ja so ein Edge bekam durch die flotte Produktion und durch ihre versauten Lyrics <lacht> oder sehr ehrliche Lyrics und Ben Harper hat damals dieses einem Lifeline aufgenommen, was auch ja so Soul mit akustischen Instrumenten war und dieser Song hier ist bis heute immer noch der, den ich am meisten gehört habe von Ben Harper überhaupt. Das ist auch ein stetiges Credo, was wirklich das Plakativ auf den Punkt bringt. Fight out of You, also im ganzen Refrain singt er da die können dich runterkriegen und runterdrücken, wie sie wollen. Verliere niemals die Kampfeskraft in dir. Mich hat es damals auch so ein bisschen erinnert an das Prince-Album, ähm, an die Prince-Alben, Musicology und 3121. Also, sehr ja, so organischer Soul irgendwie, natürlich auch ähm, Touch-Singer-Songwriter mit drin. Und äh, Ben Harper hat damals war wirklich ganz euphorisch und hat gesagt, das war wirklich eine Platte, wie er sie immer aufnehmen wollte. Also, praktisch das genau Gegenteil zu Diamonds on the Inside, nämlich nicht so heterogen, sondern so aus einem Guss, aus einem Sound. In diesem Retro-Soul-Sound.
3: This is the first time I've made a record, where it's been such a clear reflection of the future. Because I want to do more records in this sound. I could. This is the first time I've reached a point. I keep telling people. People say, Oh, you've reinvented yourself. Or the, I'm still inventing. I'm not reinvent. I'm still coming up with what I want to sound like. This is the first time I've ever made music, made a record and said, You know what? I could make a few records in this with this as the framework and it's taken me this many records and this many tours to come up with this framework so I'm excited about going back into the gang studio and and, and see what we get I think there's I think
2: there may be a well to tap into wow also wie euphorisch er jetzt hier gesprochen hat damals natürlich im interview 2007 über dieses im lifeline und er hatte gerade das gang studio erwähnt ähm, das Album hat er tatsächlich in diesem Studio in Paris aufgenommen. Der hat damals ganz viele Monate da verbracht, auch seine Family eingeladen. Ähm, ja, Paris für ihn, haben wir ja vorhin gesagt, eine, wie eine zweite Heimat, weil er da so erfolgreich ist.
0: Ich habe irgendwie gehört, dass er let oder letztes oder vorletztes Jahr meinte, ich ziehe jetzt wieder nach Frankreich und ich glaube, es war nicht Paris, aber ich komme auch nicht leider drauf. Also vielleicht ist er wieder da, wahrscheinlich auch eh nur halb, weil er tatsächlich auch die meiste Zeit irgendwo in... Southern California. Oder auch auf Tour. Ist, ja, oder auf Tour, mhm. ja. <lacht> ja, Thema Soul ähm, finde ich auch interessant. Also man verbindet ihn nicht so ganz doll vielleicht mit dem Genre zuerst mhm. irgendwie, aber es war immer schon auch ein integraler Bestandteil ähm, seiner Musik. Und ich erinnere mich zu der Zeit, ähm, wo wir ihn gehört haben, auch viel so in der Familie, um, haben wir natürlich auch viel Motown gehört und er hat ja immer dieses Marvin Gaye-Cover auch gehabt, Sexual Healing ja. und wir haben dann diesen, es kam der Film raus, Standing in the Shadows of Motown, mhm. über die Funk Brothers, über die Houseband von Motown, die ja auch ja, ziemlich, also mega erfolgreich natürlich war, aber nie so richtig Credits zu der Zeit bekommen hat und dann ja irgendwann rausgeworfen wurde und ähm, das wurde dann in diesem Film erzählt, diese Geschichte und äh, es sind mehrere MusikerInnen zusammengekommen, um dann da auch Songs mit denen zusammen zu spielen und äh, das hat er dann auch gemacht. Er hat zwei Songs dann beigesteuert zu dieser Doku ähm, Ain't Too Proud To Beg von den Temptations und war das auch Sexual -Head? Ich meine ihn aber auch schon mal, er heard it through the Grapevine. Grapevine, das hat er da, genau, das hat er in dem Film gemacht, ja. War das
2: da? Ja. Ja, ja Grapevine und ähm, hier äh, Ain't Proud to Back. Okay. Ja. ja. Diese Band war ja immer die Backing Band von allen erfolgreichen Artists, von Marvin Gaye, auch Steve Wonder in frühen Jahren, Diana Ross und The Supremes, ähm, die die Songs auch, äh, einige davon auch geschrieben haben, oder zumindest die Harmonien und ähm, die ähm, Arrangements gemacht haben. Und äh, aber bis heute, äh, oder bis zu dem Film damals kannte man ihre Namen gar nicht, ne?
0: Nee, ja, ja. Ja, den Sound vor allem auch, ja, ne? Also die hatten einfach diesen
2: einmaligen Sound. Und die waren, also es gab selten eine tightere Band als ja. die und äh, Wahnsinn. Und ich, ich glaube, irgendwie diese,
0: diese Suche nach dem besonderen Sound ist auch etwas, was Ben Harper total ähm, antreibt oder was ihn auch als so ein Vollblutmusiker auszeichnet oder jemanden, der halt auch in einem, ähm, musik music store aufgewachsen ist und er hat sich dann ähm, das fand ich total schön zu entdecken weil ich wie gesagt auch so in seinen neueren Werken nicht so mega firm bin wie in den älteren Sachen, hat er jetzt, glaube ich, vorletztes Jahr auch ein Instrumentalalbum rausgebracht, Winter is for Lovers. Ähm, sein erstes Instrumentalalbum übrigens, hat er in einem Interview gesagt und ich war so, hä, echt? Und ja, tatsächlich. Und ähm, er hatte sich für dieses Album eine... Lab-Steel-Gitarre, also er hat früher immer auf der Weißenborn gespielt und hat sich dann aber ähm, eine ganz eigene Limited Edition einer Lab-Steel-Gitarre extra bauen lassen, weil er in einem auch, glaube ich, irgendwie bekannten Music Store war, wo er eine Gitarre von John Monteleone in der Hand hatte und meinte so, boah, die hätte ich gerne als Lab-Steel-Gitarre, mhm. weil das ist genau der Sound, den ich suche und hat dann tatsächlich den, den, den Bauer äh, hier den John Monteleon, kontaktiert und der die haben sich dann zusammengetan und der hat dann diese Edition für ihn gebaut und Klass. da hat er dann ähm, dieses Winter's Filler, was eingespielt das hat auch ein sehr es ist sehr crisp es ist sehr ein sehr klarer Sound irgendwie und er hat ähm, apropos alles in einem Guss da hat er auch noch mal dieses Prinzip angewandt dass er gesagt hat das soll quasi wie eins sein wie wie, wie eine Symphonie oder so und in dem Fall ist es auch tatsächlich so, dass die Songs halt alle sehr ähnlich klingen, sind alle in der gleichen Tonart. Das fand ich total spannend, nochmal zu sehen, wie man sich so als Musiker ja, wie man halt so als Musiker alt werden kann auch. Und dafür ist er, auch wenn er mich nicht immer ähm, die ganze Zeit begleitet hat in meinem Leben, kann ich irgendwie mit ganz viel Appreciation und auch ähm, Bewunderung und auch Interesse und Neugier halt sehen, was er sonst noch so macht, ne? wie halt irgendwie diesen Sound zu jagen und dann dieses ähm, äh, Instrumentalalbum zu spielen. Ja, kann ich dir auch empfehlen, nochmal reinzuhören.
2: Das habe ich so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich schon gewesen, wie man so mit der Musik, wie er mit der Musik alt wird, wie wir beim Hören seiner Musik heranwachsen. Und Ben Harper ist auf jeden Fall immer ein Künstler mit vielen anderen zwar, aber wo ich auf jeden Fall immer neugierig hinhöre, wie jetzt wohl die neue Platte wohl klingen mag, auch wenn ich weiß, es die große Ben Harper Zeit für mich selber so ein bisschen hinter mir liegt. Aber zu einem Konzert würde ich immer noch sehr gerne. Ja.
0: Voll, genau. Und das ist es halt, was er geschafft hat, ne mhm. dass er so, klar, du würdest jetzt vielleicht nicht mehr so irgendwie, man wird sich jetzt nicht mehr die Poster an die Wand hängen <lacht> oder so, weil ich hatte früher auch ja. eins von ihm. Ich, ich mein, hatte damals war. ein
2: Shirt gekauft, ähm, ich habe versucht das jetzt nochmal zu finden, weil ich habe das, <lacht> das dann so eingelaufen, habe ich dann auch ähm, das habe ich meiner Freundin um. geschenkt damals oder so und ich meine, ich habe es dann aber wieder bekommen und ja, also mit so einem Schattendruck von ihm vorne drauf so einem Print. Mhm. Ja, aber jetzt hören wir hier nochmal mal Ben Harper selber, ähm, wo er so ein bisschen
3: reminisziert. It's important to me it to meet my own standards. It's important that I'm I don't let myself down in my own creative instincts und creative ambitions and my creative ambitions are sind um, to continually show progress in the craft of lyrics and guitar, singing.
2: Ja, schönes Schlusswort von Ben Harper hier, jetzt wirklich mal, wo wir hier zum Ende kommen, ähm, der da in die Zukunft blickt und ja, es ist ja schon ein bisschen retrofuturistisch, weil das Interview ja auch schon ein paar Jahre alt ist, aber muss sagen, ähm, er hat Wort gehalten, er ist äh, ähm, seinem Stil treu geblieben, was äh, das Gitarrenspiel angeht, was die Aufrichtigkeit vor allem angeht und was auch sein Gesang angeht und hat uns mit vielen weiteren tollen Stücken ähm, begeistert in den letzten Jahrzehnten. Und eins davon hören wir hier auch gerade, Gold to Me, ein, einer meiner absoluten Favoriten, habe ich mir fürs Ende überlegt, habe ich auch damals mit draufgepackt auf eine Kassette, die ich für meine damalige Freundin aufgenommen habe, also irgendwie Anfang der Jahre. Studentenheim, Bochum, Vibes kommen mir gerade nochmal auf. Das war auch so die Zeit, wo ich den viel gehört habe. Ja, ähm. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank, Noel obrien Koker fürs hier sein.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
2: Hat Spaß gemacht. Ja,
0: voll. Ja, ja. ja
2: cool. Ähm, dann, äh, ja, also kann man nur sagen, vielleicht sehen wir uns dann auch wieder auf dem nächsten Ben-Harper-Konzert. Mhm. <lacht> Diesmal gehen wir vielleicht sogar wirklich zusammen hin und, und laufen nicht einander vorbei wie vor ja. 21 Jahren <lacht> oder wann das war. Ja, und... Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen in der nächsten Folge geht es um auch eine Band, die ungefähr in derselben Ära, oder nee, schon vorher durchgestaltet ist um die Beastie Boys nämlich, dann werde ich sprechen mit einem weiteren Cosmo-Kollegen von uns beiden, Vincent Lindig wird dann zu Gast sein und wenn ihr weiterhin Bock auf Ben Harper habt und nicht auf Live-Konzerte warten wollt, dann klickt gerne in unsere super -Tunes rein wo wir alle wichtigen Songs nochmal versammelt haben. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss zusammen.
1: Tschüss You look like gold to me And I'm, I'm, I'm down on a pending knee Oh, you look like gold Oh, you look like gold And I just, I just want you to know To me you mean so, so, so much more Than all, all the gold